وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد انه قال امر عمر بن الخطاب ابي بن كعب وتميم الداعي ان يقوما للناس باحدى عشره ركعه قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف الا في بزور فجر وحدثني عن مالك عن يزيد بن عمان انه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعه. اول سوره ناخذها عن تنظيم عمر للتراويح. وإذا قلنا تنظيم عمر للتراويح فهو ما أخذ به الجمهور ولم يعترض في ذلك إلا الشيعة يقول في هذا الأثر أمر عمر أبي وتميما الداس أن يقوما للناس بثلاث عشرة ركعة نعم أحد عشر ركعة طيب الأصل في ذلك ثمان ركعات ثم يأتي الوتر رواية أحد عشر ركعة واحدة ورواية ثلاثة عشر ثلاثة منفصلات اثنين واحدة فهنا خمس ركعات حق الوتر وسيأتي تفصيل الوتر بين ثلاثة وخمسة وسبعة وتسعة إلى إلى ثلاثة فهنا أول تفصيل لصلاة لترتيب عمر للصلوات، كم ركعة كانت؟ أحد عشر، ثلاثة عشر، بكيفها؟ 11 ولا 13 ولكن النقاش بين المتجد المحدثين الآخرين، نقاش الناس اليوم في عدد الركعات في التراويح، هذا عمر بنفسه يأمر الإمامين اللذين عينهما أن يقوما للناس بكم؟ 11 ركعة. سيأتي فيما بعد صلوا 20 ركعة. 23 ركعة. ما الذي نقلهم من 11 إلى 23 عمر رضي الله كيف كانت قراءتهم في 11 ركعة؟ يقول لنا راوي هذا الخبر كانوا يقرؤون بالمئين سياتي الاثر بعد ذلك يقرا البقره في ايش في ثمان ركعات فان قراها القارئ في اثنتي عشره ركعه راى الناس انه قد عجلت القراءه يصلون الايش الثمان ركعات بايش بالبقره البقرة قديش جزئين ونصف اذا كان جزئين ونصف في ثمان ركعات ثلاثين آه على اثنين ونصف يبقى كل عشرة فيها ايش اربعة اثنين ونصف يبقى كم كم ركعة ثمانية ركعات يجيبوا فيها جزئين ونصف يبقى المصحف كم جزء فيه في ثلاثين على اثنين ونصف يبقى فيه كم كم ليلة ها ماشر ليلة 12 في 2 ونص 2 في 12 ب 24 ونص في 12 ب 6 38 يعني يجيبوا القران في 12 ليله في هذه الحاله يهم يهمنا ناحيه اخرى بعض الناس يجيب القران في ركعه واحده في في ليله في ليله واحده او في ركعه واحده صوره القراءه تختلف 
الصورة الهيئة من حيث هي يتوكؤون على العصي من طول القيام وينصرفون على بزوغ الفجر في البقرة في ثمان ركعات فالطور الاول احداشر ركعة مع طول القراءة وطول القيام واستفراغ الليل الى الفجر يبقى هذه الصورة الاولى عن عمر فيها ايش احداشر ركعة تستغرق قد ايش يتكئون على العصي ينصرفون يتعجلون السحوم خافة طوع الفجر خلي هذه الصورة الاولى رقم واحد نجيب الصورة الثانية عن مالك نعم يزيد بن رومان ويقول كان الناس في زمن عمر رضي الله تعالى عنه يقومون في رمضان بكم ثلاث وعشرين ركعة عمر لسه منتقل عمر شرع وبدأ بكم احداش الركعة الناس في زمن عمر كانوا يصلون بثلاث وعشرين يصلون من عند انفسهم ولا بامر عمر بامر عمر لماذا يقول علماء السنن جميعا لقد استثقل الناس صورة تلك الاولى طول القيام وكثرة القراءة فطلبوا من عمر التخفيف يعني ما كانش على كيفهم يعني رجعوا الى عمر في ان يخفف فنبر عمر لرفع المشقة وزاد في عدد الركعات وخفف من طول القيام وكيف فعل قالوا جمع القراء الموجودين فكانوا يتفاوتون سرعة وبطء فمن وجده سريع القراءة امره ان يقوم لهم بثلاثين اية في الركعة ومن كان بطيء القراءة امره ان يقوم بعشرين اية في الركعة ومن كان وسطا امره ان يقرأ بخمس وعشرين اية في الركعة وخفف من القيام وزاد في عدد الركعات واصبحت صلاة التراويح في رمضان ثلاثة وعشرين ركعة على هذا الترتيب ما بين ثلاثين آية وبين عشرين واستقر الامر على ذلك في كامل حياة عمر وزمن عثمان وزمن علي رضي الله تعالى عنهما بل كان في خلافة عثمان علي بنفسه يصلي للناس اماما في التراويح الى ليلة عشرين من رمضان يتركهم قلتوا لكم امام غيره وينقطع هو لنفسه يتفرغ بعبادته لنفسه اذا عمر رضي الله تعالى عنه اول ما بدأ بحداش الركع بما فيها الوتر ثمانية ركعتين ركعتين وثلاثة وتر اثنين وواحدة ثم بعد ذلك انتهى به الامر مع الناس الى ان جعلها ثلاثا وعشرين ركعة عشرين بعشر تسليمات وثلاثة شفع ووتر 
واستقر الامر على ذلك استقر الامر من عمر وحده ولا جميع اصحاب رسول الله موجودين ها جميع اصحاب رسول الله موجودين بما فيهم الخليفتان الراشدان عثمان وعلي وعلي بنفسه يصلي اماما في خلافة عثمان وعلى هذا يكون استقرار من عمر وحده ولا استقرار من جماعة المسلمين من جماعة المسلمين ايحق لاحد بعد ذلك ان يعترض على ما جعله عمر واستقر عليه الامر بجماعة المسلمين من ذاك الوقت لا يجوز ذلك ومن عجب انهم يأتون الى مالك ويقولون نريد ان تخففوا لنا في التراويح ونزيد في في القراءة قال لا تغيروا ما كان عليه السلف لا تغيروا ما كان عليه السلف وهنا بعض المحدثين او بعض الناس في الوقت الحاضر يأبى ان يصلي العشرين وهو بين احد رجلين اما ان يجمع جماعة في مسجد خاص به ويصلي بهم ثمان واما ان يصلي في هذا المسجد مع الامام ثمان وينسلخ وكلاهما مقصر في حق نفسه لاننا نقول ايها الاخوة تلك الثمان التي تقولون به لماذا قالوا هي الاصل وعمر في بادئ الامر ما زاد عليها وعائشة رضي الله تعالى عنها تقول ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمان ركعات لا في رمضان ولا في غيره نقول هلم الى ما قالت عائشة عائشة تخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وغير رمضان انتم بجماعتكم تديمون على هذا العمل رمضان وغير رمضان ولا تأخذون بالثمان في رمضان وتتركون بقية السنة حدث عائشة في الجميع ثم هلم الى الثمان تقول عائشة في الثمان تصفهن وتصف الركعتين الاوليين قرأ في الاولة سورة البقرة ثم ركع نحوا من ذلك ثم رفع رأسه من الركوع قريبا من ذلك ثم سجد نحوا من ركوعه ثم جلس بين السجدتين نحوا من سجوده ثم سجد كما سجد اولا وهكذا تم ركعتين هل انتم تأتون بالثمان ركعات من هذه الماركة ها تأتون بالركعة الواحدة سورة البقرة بل في حديثها البقرة وآل عمران والنساء حديث عائشة الصحيحين قرأ البقرة وآل عمران والنساء في ركعة يقول ابن القيم رحمه الله في بحث هذه القضية مثل هذه الصلاة تستغرق الليل كله في ركعتين فاذا كان الامر كذلك فهل تفعلون مثل ما فعل صلى الله عليه وسلم او نؤمن ببعض الكتاب ونترك البعض نأخذ العدد ونترك الصفة تعالوا الى فعل عمر 
الراوي يقول نتكئ على العصي من طول القيام وننصرف الى البيوت نتعجل الخدم بالسحور خشية الفلاح يعني الفجر طب صلوا ثمانية زي ما فعل عمر في الاول صلوا اربعة بس كف اذا فعلتموها من النموذج والنوع الذي فعله عمر يكفينا منكم اربعة وهناك ناحية اخرى يا اخوان نستطيع ان نسأل ونقول ما بين ثمانية وما بين عشرين او ما بين احداشر وعشرين مسافة بعيدة ليش عمر ما وقف عند خمستاشر ولا تمنتاشر وليش ما راح عند خمسة وعشرين ولا اربعة وعشرين المتأمل يجد ان عمر رضي الله تعالى عنه ما خرج عن سنة رسول الله في العشرين ركعة وقد يكون فيه غرابة على اصحاب الثمانية الان وذلك من جهتين منها ما رواه محمد المروز عن ابي بن كعب ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم عشرين ركعة هم يقولون سند هذا الحديث ما نقبله نقول طيب في المنتقى ومعه نيل الاوتار للشوكاني حديث عائشة بنفسها التي قالت ما زاد عن ثمان ركعات في رمضان ولا في غيره تقول هي ايضا في مرويه النسائي والترمذي وابدون ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ودخل بيتي قط الا وصلى ست ركعات صلى كم ست ركعات ناتي الى عملية تجميع وجاء في وصفها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين خفيفتين تمرين اول ركعتين خفيفتين وثمان يصيروا كم عشرة وثلاثة وتر يصيروا كم ثلاثة ناتي رواية ابن عباس ورواية عائشة كان صلى الله عليه وسلم يصلي احد عشرة ركعة وابن عباس يقول ثلاث عشرة ركعة فاذا اخذنا برواية ابن عباس ثلاثة ركعة واخذنا بحديث عائشة ودخل بيتي قط الا وصلى ستا ثلاثة وستة كم ها ويفتتح صلاة الليل بركعتين خفيفتين ثم كم واحد وعشرين طيب والوتر ثلاثة ثلاثة كم اربعة وعشرين الان نحن تصلون ثلاثة وعشرين لو حدثنا تكرار الوتر ابن عباس يقول ثلاثة بما فيها الوتر واذا اخذنا ستة وثمانية مع الثمن ثلاثة ستة وثمانية اربعتاشر مع الاثناشر اللي هي قبل هذه او اسقطنا ثلاثة للوتر اذا اخذنا اسقطنا ثلاثة من ثلاثتاشر رواية ابن عباس صاروا عشرة ولا لا وثمانية في حديث عائشة صاروا كم ثمنتاشر وركعتين خفيفتين صاروا عشرين يبقى كان يقوم صلى الله عليه وسلم من كل ليلة 
عشرين ولا تمانية عشرين ما دخل بيتي قط الا وصل ستا هذه ستة في اول دخوله البيت وثمانية التي قالوا بها ستة وثمانية اربعتاش فلو جئنا برواية ابن عباس بدل بدل الثمانية تلتاشر ويكون ثلاثة للوتر وعشرة لقيام الليل يصير عشرة وستة حقت عائشة في اول الليل ألف ستاشر عشرة وستة ستاشر وهذه الثمانية وركعتين خفيفتين صاروا تمنتاشر فاذا اخذنا رواية ابن عباس وركعتين خفيفتين وستة قبل ان عندما يدخل البيت وجدنا الجميع عشرين ركعة وهي التي عينها عمر للامامين فيما بعد وصارت هي قيام الليل وهي قيام رمضان وهي التراويح الذي عليه الناس في المدينة وفي مكة وفي سائر الامطار نقول ايها الاخوة كأن عمر حينما وقف بالعدد عند العشرين تقصى فعل رسول الله من ست في اول الليل وثمانية في اخر الليل ستة وثمانية اربعتاش ومن ركعتين خفيفتين ستاش واذا اضفنا زيادة ابن عباس عن عائشة الشيء لا مضى العمل على ذلك في الامصار المدينة ومكة والكوفة والبصرة وفي عواصم العالم الاسلامي ومضى العمل على ذلك الى ان جاء زمن عمر بن عبد العزيز وعمر بن عبد العزيز على رأس المئة الاولى كانت التراويح في هذا المسجد ستا وثلاثين ركعة ووصلت اربعين ركعة واستقرت بست وثلاثين والسبب في ذلك ان اهل مكة كانوا على العشرين التي اقرها عمر وكانوا يتروحون بعد كل اربع ركعات يبقى كم ترويحة عندهم العشرين فيها كم اربعة فيها خمس الترويحة الاولى الثانية الثالثة الرابعة الخامسة بين كل اربع جلسة هذا واحدة اثنين ثلاثة اربع جلسات بين الخمس اربعات كانوا في تلك الجلسة بين القيام والذي يليه ربما يذهب الانسان يجدد وضوءه كما ذكرنا فبعض الناس ينتهز الفرصة فيطوف بالبيت سبعا ويصلي ركعتين سنة الطواف ثم تقوم الصلاة فيدخل معهم في التراويح الثانية والثالثة الى اخرها كم مرة يمكن ان يطوف ويصلي اربعة اهل المدينة ليس عندهم طواف كانوا يتعوضون عن طواف اهل مكة وسنة الطواف بركعتين فهنا اربع جلسات كانوا يتعوضون باربع ركعات ركعتين عن الطواف ركعتين عن ايش عن سنة الطواف فكانوا يزيدون بين كل جلسة كل قيامين 
باربع ثنتين للطواف وثنتين عن سنة الطواف ليتساووا مع اهل مكة فعندنا اربع اربعات اربعة اربعة بكم ستاشر نضيفها الى العشرين الرسمية ستة وثلاثين هنا يبحث هذه المسألة ائمة المذاهب قالوا لا يجوز لاهل الامصار ان يزيدوا عن العشرين ويسمح لاهل المدينة فقط ان يوصلوها الى ست وثلاثين وليش اهل المدينة قال لانهم وحدهم هم الذين لهم الحق في ان ينافسوا اهل مكة وما عداهم من اهل البلدان الاخرى ليس لهم في هذا الحق شيء واستمر الامر على ست وثلاثين ركعة في هذا المسجد النبوي الشريف الى عهد ما بين السنة المئة الرابعة والخامس ثم تركت بامر اداري حتى جاء الامام ابو زرعة من علماء الحديث بالشام وتولى امامة المسجد النبوي وهو رجل محدث واراد ان يعيد سنة التراويح للمدينة على ما كانت عليه فلم يستطع فاحتال لها فالتزم العشرين في اول الليل على ما عليه اهل مكة وعلى ما عليه جميع الامصار وجعل الستة عشر ركعة في اخر الليل يرجعون اليها بعد ان ينصرفون الى بيوتهم وظلت من المئة السادسة الهجرية في وقت امامته للمسجد النبوي الى العهد العثماني والذين والشيوخ او الشيبان الذين حضروا العهد العثماني كانوا يعرفونها بالستة العشرية وكان من تقوصهم لها ينادى لها على المنارة او يطاف بالسرج في ازقة المدينة الستة عشرية فيتجمع لها الناس ويعيدون الصلاة مرة اخرى بدل القيام الموجود الان في العشر الاواخر الفرق بينهما كانت في السابق ستة عشر ركعة او ستة عشرة ركعة في طيلة ايام رمضان اما الان فهو القيام وفي العشر الاواخر فقط وعلى عشر ركعات ولكن تختم فيه الختمة يهمنا نحن في هذا الوقت الذين يقولون لا نزيد على ثمان ركعات في الان وفي القرن الخامس عشر نقول لهم هذا تاريخ التراويح في المسجد النبوي صلى ابي بالناس وصلى الرسول صلى الله عليه وسلم بالناس وقال ابو ذر يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا هذه فلم يعترض على عدد ولم يعترض على طلب الزيادة بل قال من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة ومما عاصرنا وتلقينا عن شيوخنا 
من المعاصرين من كان على قيد الحياة أمد الله في عمره ومن كان لقي الله غفر الله له ورحمه ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه وكان يصلي أولا التراويح في بيته ثم صار يصليها أخيرا في المسجد مع الإمام فقلت له على ما غيرت المكان كنت تصلي التراويح في البيت والآن تصلي في المسجد قال نعم كنت أولا نشطا أجد من نفسي القوة والنشاط أصلي لنفسي بحفظي والآن وجدت فتورا وإذا كنت وحدي كسلت فأصلي مع الإمام حتى ينصرف الإمام فيكتب لي قيام ليلتي والشيخ بن باز نسأل الله أن يمتعه بالصحة والعافية ادعو الله له يا أخوان كان يصلي حتى ينصرف الإمام وكان النقاش في الثمان وفي العشرين فقلت له ما نظرتك يا شيخ قال ليس هناك حد محدود ولا عدد معين إنما أمر مفروغ ومتروك للإنسان إن بدأ بثمان كما كان عليه الأصل وإن صلى عشرين أو أربعين حسب نشاطه قلت ولم تنتظر مع الإمام قال لحديث من صلى من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة فإذا كان يا إخوان أقولها لإخواننا الذين يرغبون في الخير ويدفعهم حب العمل بالسنة هذا هو سلف الأمة من عمر رضي الله تعالى عنه ومن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما ومن وجد من أصحاب رسول الله في ذلك الزمن يقرون العشرين ركعة ثم يأتي عمر بن عبد العزيز الخليفة الخامس الراشد فتبلغ إلى ست وثلاثين ثم يستمر الأمر على العشرين في أول الليل ثم ها هم شيوخنا وذو الفضل فينا يقرون على العشرين ومع الإمام ولا ينسلخون عن الإمام في ثمان ولا في عشر ماذا تريدون بعد ذلك أليس لنا في سلفنا حسن الأسوة والقدوة ومن ناحية أخرى إذا كنا في هذا الشهر وهو ربيع الأمة وسوقها الذي تتبضأ فيه وموسمها الذي تكتسب وتربح فيه ولا يعلم أحد رمضان آخر يأتي عليه أم لا وجعل الله قيامه موسما لنا وجعل الله فضيلته على ما نعلم لما لا ننتهز الفرصة ولو كنا نديم الصلاة في غير رمضان بثمان لماذا لا ننتهز الفرصة في رمضان ونجعلها عشرين كما جعلها أمر رضي الله تعالى عنه لو صلى لنفسه لا يمنع أحد أحدا لو قام بمئة ركعة ولكن العبرة بترتيل التلاوة بحيث يعي ما يقول لا أن يعجل ويسرع بما لا يفهم وقد كان من الناس قديما وحديثا من يصلي ليلة رمضان بالقرآن كله جاء عن عثمان وعن ابن الزبير بمكة وجاء عن رجل مولد 
كان في العهد العثماني هو هنا وحضره بعض الناس وكان كل ليلة يختم القرآن في تراويحه ولكن كما حدثنا شيخ الحرم الاول يقول كنا نأتي اليه الحافظ هو الذي يستطيع ان يتابعه في القراءة وغير الحافظ لا يستطيع اي للسرعة في القراءة وليس هذا من ادب التلاوة ان كان لنفسه لانه حافظ فلا مانع اما للاخرين فلا وهكذا ايها الاخوة ننتهز فرصة رمضان وننتهز هذا الموسم الكريم واقل ما يكون عندنا ان نتابع الامام اما عن عجز واما عن عدم استطاعه لا يكلف الله نفسا الا وسعه اما عن قصد والدعاء باننا نعمل الافضل كاننا خطانا الامه من من ثالث الزمن الى اليوم وهذا حكم قاس ولا يدعيه الا انسان ما ادري ماذا اقول في تفكيره يدعي خطا الامه كلها ويدعي الصواب لنفسه فيه تجافي وعلى كل نحن في هذا المقام ما علينا الا ان نتوجه الى المولى سبحانه ان يوفقنا واياكم واياهم جميعا الى ما يحبه الله ويرضاه والى ما يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يأخذ بنواصينا ونواصيكم جميعا الى اتباع سنة رسول الله وسنة الخلفاء الراشدين والسلف الصالح وان يقبل منا وان يعيننا ويوفقنا وان يقبل منا صيامنا وقيامنا وبالله تعالى التوفيق